0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
0: Buongiorno dagli studi RAI di Milano e benvenuti a Prima Pagina, sono Alessia Lautone, iniziamo insieme la lettura dei giornali che oggi dedicano ampio spazio all'emergenza Covid, tra vaccini, Green Pass, ma parleremo anche di Luana Dorazio, eh, morta sul lavoro perché l'orditoio eh, pare fosse manomesso, eh, poi all'Italia con la presidenza di Altavilla e eh, la pagina politica con le primarie del centro-sinistra. Partiamo dalla eh, stampa diretta da Massimo Giannini, via il Green Pass lite sulle mascherine. Apre così il giornale Salvini a riprendiamoci la libertà di respirare. Di Maio lo appoggia, ma c'è il no di speranza. Mix di vaccini, dubbi dell'EMA, dati ancora limitati. Eh, parla greco CTS con il cocktail più anticorpi. Tutte le regole per viaggiare. Flavia Amabile con il via libera al Green Pass, la certificazione verde Covid-19, si potrà tornare a partecipare a eventi, viaggiare e iniziare ad avere una vita meno vincolata. Ma come fare per ottenerlo concretamente e quando? Il documento sarà gratuito, in formato digitale e stampabile e sarà disponibile accedendo ai vari canali individuati dal governo. Marco Bresolin, sempre sulla stampa, l'Agenzia Europea del Farmaco non si sbilancia sulla vaccinazione eterologa che ormai è già iniziata in diverse regioni italiane, tra i dubbi di alcuni governatori e il disorientamento di molti cittadini. I dati sono ancora limitati, ammettono dal quartier generale di Amsterdam, per questo non è facile per l'Ema fare ora una chiara raccomandazione. Parole che certamente non aiutano a rassicurare quel milione di italiani under 60 che ha già ricevuto. La prima dose del vaccino di AstraZeneca e che ora dovrà fare il richiamo con un farmaco basato sulla tecnologia mRNA come Pfizer o Moderna da luglio eh, poi c'è un altro, eh, c'è il caso, da luglio via le mascherine, solo Speranza resta contrario da Palazzo Chigi, assicurano che nessuna decisione è stata ancora presa ma il pressing su Draghi per togliere già da inizio luglio le mascherine ad aperto si è fatto sempre più pressante, Salvini subito dopo un faccia a faccia con il Premier, prima è partito con gli slogan, liberiamo gli italiani da questo bavaglio poi ha fatto balenare l'idea che la decisione sia imminente spero che già dal prossimo Consiglio dei Ministri si compia la scelta di togliere l'opera obbligo della mascherina, dichiarato prima di lanciare sulla propria pagina Instagram un sondaggio al quale hanno derito in poche ore 130.000 persone, neanche a dirlo, al 79% favorevoli a girare a volto scoperto, almeno all'aperto. Al di là della ricerca di consenso tra il popolo sempre più vasto degli insofferenti alla restrizione, inizia però a profilarsi una sorta di scambio tra i partiti di centrodestra della coalizione, più pentastellati e renziani da un lato, PD e LEU dall'altro. Nessuno alzerebbe le le barricade è una proroga fino a fine anno dello stato di emergenza. Un asso nella manica che Draghi vuole poter giocare in caso la situazione dovesse aggravarsi causa varianti. In cambio si cancellerebbe l'obbligo di mascherina all'aperto già a partire dal 1 luglio o al massimo da sabato 3 copiando la Francia che la decisione l'ha presa mettendo però dei bei paletti. Prima di tutto che dalla regola del metro di distanziamento non si transige. Poi che la si tiene comunque tirata su quando si creano assembramenti. Tanto per capire che. Camminando sul marciapiede, la mascherina la si tiene in tasca, in fila davanti alla posta, la si indossa nuovamente. Che del resto è quanto si era già stabilito l'estate scorsa. Pre, prima che la risalita dei contagi inducesse il governo a introdurre per la prima volta l'obbligo di mascherina, sempre comunque anche all'aperto. Con la differenza che allora non avevamo i vaccini e ora quasi un italiano su tre ha completato il ciclo vaccinale. Così sulla stampa diretta da Massimo Giannini e ancora c'è donato Cre- Greco l'intervista l'epidemiologo del CTS per i richiami la soluzione potrebbe essere offrire la libertà di scelta, alle mascherine ora è presto per toglierle, bisogna cambiare progressivamente e senza dare l'idea di liberi tutti, prepariamoci ad altre pandemie dice l'epidemiologo con due dosi diverse più anticorpi l'intervista di Paolo Russo il mix vaccinale produce perfino più anticorpi ma è ragionevole consentire a chi lo vuole fare il richiamo con AstraZeneca dopo aver firmato il consenso informato le mascherine all'aperto si possono togliere ma solo quando è possibile rispettare il distanziamento Donato Greco, epidemiologo di fama internazionale consulente dell'OMS e componente del CTS è come suo stile tagliente e forte dell'osservazione di mezzo secolo di emergenze sanitarie analizzate nel suo libro Le mie epidemie, scritto con il supporto di Elena Bonelli, ci svela il piano di sicurezza nazionale al quale sta lavorando il governo coinvolgendo ministeri, regioni ed esercito affinché questa catastrofe sia anche l'ultima. Lema, eh, chiede Russo sul mix vaccinale, prende tempo in attesa di dati più solidi. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba? Ho qui davanti a me nove studi che dimostrano che con l'eterologa la risposta immunitaria è uguale o superiore. Non solo rispetto a due dosi di AstraZeneca, ma persino di Pfizer. Sappiamo che rispetto a quelli a RNA messaggero, i vaccini a vettore virale implicano dei rischi comunque molto bassi, ma sotto i 60 anni di età superiori a quelli di ammalarsi gravemente di Covid. Questo possiamo dirlo oggi che abbiamo un'incidenza di soli 20 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Se avessimo avuto solo AstraZeneca a disposizione, non avremmo avuto dubbi a somministrarlo a tutti, ma avendo delle alternative per un principio di massima cautela si è preferito usare quelle. Come propone il Lazio si potrebbe consentire a chi lo chiede di fare richiamo con AstraZeneca dietro firma di un consenso informato? Alle persone vanno spiegate per bene le cose anche a costo di perdere qualche minuto in più, ma quello del consenso informato credo sia una soluzione accettabile sulla quale il CTS deve però ancora esprimersi. Eh, dopo il fallimento del vaccino Curevec a RNA messaggero e la fuga da quelli a vettore virale, l'immunità di Greggia a settembre è destinata a slittare più avanti eh, ne parleremo più avanti del, del fallimento del vaccino Curevec. il generale Figliuolo risponde Donato Greco ehm, va fortissimo e sono in corso negoziati a livello europeo per aumentare le forniture, solo pochi giorni fa la commissione UE ha, ha ottenuto 200 milioni in più di dosi Pfizer per ehm, raggiungere l'immunità di Gregge bisognerà assicurare vaccinare più dell'80% della popolazione. Dobbiamo ridurre il prima possibile la circolazione del virus che appartiene alla famiglia di quelli a singola elica di RNA che mutano più facilmente, quindi occorre vaccinare anche i più giovani che sono i maggiori trasmettitori di contagio, perché più il virus si riproduce, più commette errori che generano varianti. E, um, sempre sulla stampa c'è il taccuino di Marcello Sorgi, i rischi dell'ultimo pasticcio, se si tratti solo di propaganda o di un ulteriore tentativo di sbarramento alla necessità del governo di rinnovare lo stato d'emergenza almeno fino all'autunno, la confusione che accompagna la cosiddetta vaccinazione eterologa o cocktail di vaccini rischia di trasformarsi in un nuovo caso AstraZeneca, dice Sorgi ed è un guaio che questo accada a cavallo tra la sperabile fine della pandemia e i nuovi timori che vengono dal Regno Unito, 11.000 nuovi casi di variante e dall'ipotesi che i vaccini non siano in grado di fronteggiare efficacemente nuove ondate di contagi. La ribellione di quattro regioni, Lazio, Campania, Puglia e Lombardia, il cocktail sta progressivamente rientrando grazie alla soluzione del consenso informato, piena assunzione di responsabilità da parte del paziente, sia nel caso di cambio del vaccino sia in quello di conferma della seconda dose. Ma l'incertezza è destinata a crescere di fronte al rifiuto dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, di dire una parola definitiva sull'ipotesi di mixare due vaccini diversi ad esempio AstraZeneca e Pfizer o Moderna Le resistenze dell'EMA sono comprensibili, specie dopo il pasticcio del siero anglosvedese perché mancano dati attendibili sulle conseguenze dell'eterologa e d'altra parte anche gli esperti del comitato tecnico scientifico sono incerti e divisi tra loro. Ma gli operatori sul campo della campagna vaccinale cominciano a registrare una certa resistenza da parte dei convocati sia a fare la seconda dose di AstraZeneca sia a sottoporsi a una diversa inoculazione. Malcontati, si tratta di almeno un milione di persone impressionate dal caso della ragazza ligure morta una settimana fa e legittimamente in attesa di una parola chiara dagli scienziati che non sono ancora in grado di pronunciarsi. Il Corriere della Sera Viaggi arriva il Green Pass, il piano del governo, via le mascherine all'aperto a Parigi a partire dal 5 luglio. Salvini dal Premier tregua sullo stato d'emergenza lema i vaccini, ridurre l'intervallo tra le dosi e c'è un... Fondo di Aldo Cazzullo, le illusioni che vanno scacciate. eh, Il Daily News dice Cazzullo, quotidiano di New York, titola Caratteri Cubitali, It's Over, è finita e anche molti di noi ne sono convinti. Stiamo cioè commettendo lo stesso errore di un anno fa in questi stessi giorni, pensare che la pandemia sia un brutto ricordo e che tutto possa ricominciare come prima. Purtroppo non è così. Lo confermano le notizie eh, che arrivano da Londra con i casi in aumento la diffusione della variante indiana il rinvio delle riaperture intendiamoci, è giusto ricominciare a vivere tornare al cinema, teatro, al ristorante recuperare quel gusto della socialità, quel calore delle relazioni umane che rende dolce la vita in particolare in Italia in particolare d'estate più che gli assembramenti preoccupa la sensazione che si sta diffondendo che ormai ne siamo fuori e quindi non ha senso fare la seconda dose del bacino e primi eh, la prima ai giovani Purtroppo non è così. Gli esperti possono anche essersi contraddetti in questi mesi, ma su un dato sono concordi. Il vaccino serve. Eviterà che il virus torni a diffondersi tra qualche mese con la forza dell'autunno scorso. Protegge dalle varianti. Se anche non può immunizzarci al 100%, ci salva dalle forme più gravi della malattia e quindi previene l'intasamento degli ospedali e il blocco del sistema sanitario, da cui deriverebbe l'esigenza di richiudere tutto. Eppure si continuano a enfatizzare i rischi chi dice cazzullo Eh, Monica eh, Guerzoni ci racconta in retroscena delle Mascherina all'aperto, l'idea di togliere l'obbligo già a partire dal 5, giugno, dal 5 luglio scusatemi, è sempre il Corriere della Sera diretto da Luciano Fontana eh, scrive Monica Guerzoni a Matteo Salvini, il Presidente del Consiglio ha chiesto una tregua, una moratoria sulle parole e sulle polemiche politiche almeno sul fronte delicatissimo della lotta alla pandemia in compenso il leader della Lega che al capo del Governo ha snocciolato i paesi europei che hanno già tolto il babaglio è uscito dal breve incontro di Palazzo Chigi convinto che l'obbligo di indossare la mascherina scherina all'aperto cadrà in Italia ancora prima del 15 luglio Ai piani alti di Piazza Colonna la misura è lo studio da giorni, Draghi ne ha soppesato gli effetti e il forte valore simbolico. Di certo il Presidente non vede l'ora di dare agli italiani un messaggio di ritorno alla vita e alla normalità, ma bisogna farlo con prudenza passo dopo passo, senza fuga in avanti e senza lasciarsi guidare dalle ideologie. La Lega e Italia Viva sono in pressing, i 5 Stelle sono favorevoli ad accelerare, il PD conserva qualche cautela e il ministro Speranza Di Leu teme la corsa della variante indiana. Eppure la decisione è matura e se nella maggioranza c'è chi ipotizza il via libera dal 1 luglio secondo fonti di governo la data più probabile è il 5 luglio perché nell'era dell'esecutivo di unità nazionale le riforme relative alla pandemia scattano di lunedì. Dell'opportunità di prorogare lo stato di emergenza che scade il 31 luglio e che il leader della Lega voleva eliminare, si tornerà invece a parlare solo a metà del mese prossimo. Fino ad allora silenzio e lavoro. Questa è la linea pragmatica di Mario Draghi, il quale guarda con sollievo ai numeri dei contagi in discesa, ma segue con attenzione e preoccupazione i dati della variante Delta che ha cominciato a picchiare duro in diversi paesi, dal Regno Unito alla Russia. Anche per questo e per l'imprevedibilità del covid a Palazzo Chigi la proroga dello stato di emergenza è ritenuto un passaggio scontato se tra un mese la situazione sarà sotto controllo i poteri speciali verranno prolungati fino al 30 ottobre se invece come nessuno ovviamente si augura il virus e le sue varianti costringeranno anche l'Italia ad alzare il livello di guardia lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 31 dicembre ne riparleremo a fine luglio ha accettato di abbassare i toni Salvini e poi, mix di dosi, le ma apre ma con cautela. Sempre sul eh, Corriere Silvia Turin l'approccio del mix di vaccini fa prima e seconda dose è stato adottato con successo in passato ed è ben noto che mixare i vaccini spesso ha come esito una migliore risposta immune ma riguardo ai vicini Covid abbiamo evidenze limitate anche se alcuni studi preliminari hanno mostrato che la risposta immunitaria sembra essere soddisfacente e non stanno emergendo particolari problemi quindi potrebbe essere una strategia ma è importante che raccogliamo più informazioni e monitoriamo attentamente lo ha precisato Marco Cavaleri responsabile vaccini e prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA e sempre a proposito dei richiami Cavaleri parlando di AstraZeneca ha spiegato che per la diffusione delle varianti è auspicabile che l'intervallo tra le due dosi venga accorciato sempre ieri la casa farmaceutica tedesca Curevac ha annunciato lo dicevamo prima di aver fallito l'obiettivo per il suo vaccino anticoronavirus, che sarebbe stato il terzo preparato fondato sulla tecnologia dell'RNA messaggero, utilizzata anche da Pfizer Moderna. In uno studio clinico di fase 3, il vaccino ha dimostrato un'efficacia pari al 47% e non ha soddisfatto i criteri di successo statistici prestabiliti, ha scritto la stessa società in un comunicato. E sempre sul Corriere c'è l'intervento del professore Giuseppe Remuzzi che invece eh, ci spiega che mixare i vaccini Non è affatto sbagliato, non sarà che nel proporre il richiamo con Pfizer o Moderna in chi aveva già fatto AstraZeneca, CTS e Governo si siano fatti condizionare dalla morte della ragazza di Sestri Levante? Vediamo. Fare la prima dose con un certo vaccino e la seconda con un altro, l'hanno chiamata vaccinazione eterologa, non è cosa di oggi, eh, scrive il professor Remuzzi. Due vaccini diversi sono stati sperimentati per la prima volta a Parigi 34 anni anni fa per l'HIV e si è capito subito che l'idea era buona. Adesso chi lavora sulla sull'HIV segue la strada della vaccinazione eterologa e lo stesso si fa per Ebola, tubercolosi e, e, eccetera, ma lo si è fatto anche per SARS-CoV-2. Sputnik, ricorda eh, Remuzzi, è di fatto una vaccinazione eterologa visto che l'adenovirus della prima dose è diverso da quello della seconda e l'analisi ad interim dei dati di fase 3 dimostra un'efficacia del 91,6% e una buona tolleranza. Prima di arrivare all'uomo i ricercatori hanno provato tutte le combinazioni possibili negli animali per concludere che l'eterologa consente al sistema immune di riconoscere e neutralizzare l'intruso nel nostro caso il virus in regioni diverse e questo aumenta l'efficacia delle vaccinazioni per SARS-CoV-2 la combinazione dei due vaccini sfrutta la peculiarità di ciascuno dei due AstraZeneca genera linfociti T killer che attaccano le cellule infettate dal virus per poi distruggerle i vaccini a mRNA invece provocano soprattutto una risposta anticorpale come lo sappiamo eh, ricorda il professor Remuzzi dallo studio degli spagnoli, 663 persone con meno di 60 anni che avevano già ricevuto AstraZeneca dopo 8 settimane ricevevano Pfizer-BioNTech. I dati preliminari annunciati il 18 maggio dimostrano che la vaccinazione eterolica è altamente immunogenica e genera anticorpi che riconoscono e inattivano SARS-CoV-2 nei test di laboratorio, Pi- più di quanto non si fosse mai visto con qualunque combinazione di vaccino omologo. Eh, mascherina all'aperto, stop da fine giugno. Governo verso la svolta, la Repubblica sempre. Tommaso Ciriaco eh, Consentire agli italiani di circolare senza mascherina all'aperto da fine giugno. La potenziale svolta che prende quota in queste ore nella triangolazione tra il governo e gli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico potrebbe essere adottata dall'esecutivo nelle prossime due settimane, probabilmente a ridosso dalla conclusione del mese in corso. E un primo decisivo segnale dovrebbe arrivare nelle prossime ore proprio dal CTS. Questa se dovesse essere confermata, non dipenderebbe in alcun modo dal pressing politico di qualche leader di maggioranza, ieri è stata la volta di Matteo Salvini, ma dalla valutazione dell'andamento dell'epidemia da parte di chi ne monitora costantemente l'evoluzione, in linea soprattutto con le decisioni prese nei giorni scorsi da altre grandi cancellerie europee, a partire da Parigi. E sul Green Pass eh, le domande Francesco Malfetano sul messaggero ci spiega a che cosa serve, eh, il lascia passare per RSA, per matrimoni, come si ottiene con l'app sul sito dal medico, quanto dura dalle 48 ore ai 6-9 mesi e c'è la revoca e chi la controlla può essere richiesto dai gestori mentre invece eh, il giornale ha un'intervista al Francesco Figliuolo il generale, i bancini a MRNA basteranno per tutti, il richiamo a eterologo sicuro ed efficace, rischio zero non c'è Um, ne, l'intervista di Chiara Giannini eh, ne prendo un pezzo cosa direbbe Inovax chiede che vaccinarsi è essenziale per superare la crisi, far ripartire il paese e l'esistenza di tutti noi i vaccini sono la chiave per proteggersi dalla malattia e dai suoi tremendi costi umani economici e sociali per abbattere i rischi ho ritenuto indispensabile fissare delle priorità per la campagna vaccinale mirate a proteggere e mettere in sicurezza i più vulnerabili ovvero gli anziani e fragili ad oggi la percentuale di over 80 che ha ricevuto la prima somministrazione è cresciuta dal 68% al 92%. Per la fascia fascia 70-79 si è passati addirittura dal 20% all'85%, mentre per la categoria 60-69 si è registrato un balzo in avanti che ha portato la percentuale dal 15% al 78%. Bisogna continuare a vaccinare prioritariamente queste categorie insieme ai più fragili. E poi la giornalista... ehm... Chiede cosa accadrà a settembre, l'evoluzione sanitaria viene costantemente monitorata dagli organi tecnici sanitari competenti ed è anche grazie a questa vigilanza che possiamo limitare il diffondersi della pandemia. Sicuramente c'è accordo sul fatto che la vaccinazione di massa limiti fortemente la circolazione del virus. L'EMA spiazza tutti, il giornale sul mix di serie ancora pochi dati, AstraZeneca è ok, Francesca Angeli, l'Agenzia del Farmaco Europea ribadisce, i richiami di Bax hanno rischi bassi e il manifesto apre con il flop di Curevac eh, la campagna è in salita Eh, Capocci delude il vaccino prodotto dall'azienda farmaceutica tedesca Curevac che ha dimostrato un'efficacia del 47% nei confronti del Covid-19, un livello troppo basso per essere autorizzato dall'EMA. La bocciatura del vaccino farebbe mancare un pilastro importante alla campagna vaccinale europea in Italia senza Curevac disporremo di 20 milioni di dosi in meno per il 2021 e altri 10 già prenotati per il 2022 La verità, diretta da Maurizio Belpietro, l'EMA demolisce speranza il suo cocktail di vaccini Avanti così e questi ci chiudono di nuovo, scrive nell'editoriale Belpietro, bisogna essere prudenti, ci sono le varianti, poi c'è la terza dose che saremo costretti a fare in autunno, insomma la pandemia non è ancora dietro le spalle e dunque bisogna continuare a tenere la mascherina almeno fino a luglio, risultato occorre stare allerta che poi significa mantenere l'emergenza, anzi lo stato d'emergenza con tutto ciò che ne consegue, ovvero come ha spiegato l'altro ieri il Ministro della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico, la struttura commissariale anti e i protocolli che abbiamo imparato a conoscere in un anno e mezzo. Ora noi non siamo né Novax né coltiviamo strane teorie cospiratorie a proposito del coronavirus. Tuttavia la pervicacia con cui non si vogliono allentare alcune misure ci pare, se non sospetta, perlomeno poco giustificata e rischia nel futuro prossimo di crearci qualche problema, scrive Belpietro. Il giornale Libertà vicina, giù la mascherina, Italia in bianco, anche la scienza dall'ok, i Draghi Salvini si va verso la fine dell'obbligo di indossarla all'aperto dal primo luglio, voltare pagina con un simbolo, scrive Augusto Minzolini. I simboli si dice contano più delle parole, il simbolo della pandemia, delle sue restrizioni della libertà, del lockdown, della paura, di una vita diversa che non avremmo mai pensato di sperimentare nella nostra esistenza è sicuramente la mascherina e poi parla di Questo. Il messaggero ha un boxino in cui dice lo show di Springsteen vietato ai vaccinati con AstraZeneca. Allo spettacolo Springsteen on Broadway non sarà ammesso chi ha ricevuto AstraZeneca vaccino non riconosciuto e sembra che questo abbia creato non poche polemiche. L'avvenire invece ha un pezzo della sociologa Carla Collicelli oltre alla pandemia ripartire da relazioni forti e autentiche è un, un articolo eh, che andrebbe letto però purtroppo non abbiamo il tempo di, di farlo eh, comunque dice eh, la Collicelli ci rendiamo conto del fatto che l'emergenza eccezionale della pandemia ci ha sottoposto ad un esperimento sociale anomano e totalmente inedito che ci ha fatto vivere vissuti del tutto nuovi e inattesi ma non altrettanto vive la consapevolezza del fatto che occorre riflettere attentamente su questi vissuti e cogliere l'occasione che ci si presenta di sviluppare dentro di noi e nel mondo attorno a noi un nuovo spirito critico e una vera capacità di resilienza trasformata nei confronti del modello di vita a cui eravamo abituati a partire dai valori economici dello sviluppo degli assetti del welfare delle politiche sociali e quelli della tutela lavorativa fino alla struttura dei processi decisionali al rapporto tra stato centrale e periferie territoriali e alle modalità della partecipazione civica e della sussidiarietà lo dicevo prima eh, sulla stampa uccisa dal macchinario manomesso Luana sacrificata per il dio denaro la perizia della procura conferma che il quadro elettrico sarebbe stato bloccato per accelerare la produzione L'articolo di Grazia Longo. eh, Io voglio giustizia e non vendetta, ma certo la notizia del quadro elettrico manomessa, emersa dalla perizia della procura di Prato, suona come un pugno nello stomaco. Se il macchinario fosse stato in regola, mia figlia oggi sarebbe ancora viva. La mia vita non è più quella di prima e ora mi dà il tormento sapere che se il sistema di sicurezza avesse funzionato, la mia Luana sarebbe ancora qui tra noi». Non riesce a darsi pace a ma Mamarrazzo, mamma di Luana Dorazio, che il 3 maggio scorso è stata risucchiata dall'orditoio presso il quale stava lavorando a Montemurlo. Il sospetto era sfrutto lo stesso giorno del drammatico infortunio sul lavoro e ora la perizia della procura lo conferma. Ogni morte è crudele, ma quando si scopre che forse poteva essere evitata se fossero state rispettate le norme di sicurezza, assume un contorno ancora più brutale, e spietato, come in questo caso. La saracinesca protezione dell'orditoio era alzata perché il quadro elettrico, elettrico era stato manomesso, probabilmente per accelerare la produzione. Secondo quanto emerso durante il sopralluogo dei periti, sarebbe stato appunto accertata la manomissione del quadro elettrico per permettere il funzionamento della macchina che ha stretolato Luana, anche senza che vi fosse la saracinesca di sicurezza abbassata. La relazione del perito potrebbe essere consegnata alla Procura della Repubblica di Prato già nei prossimi giorni. L'ipotesi che i sistemi di sicurezza dei macchinari della ditta di Montemurlo in cui è morta Luana d'Orazio fossero stati monomessi per funzionare, Anche con i cancelli di protezione alzati era stata avanzata dalle prime fasi delle indagini. Si indaga oltre che per omicidio colposo anche per il reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Il Corriere della Sera, anche la perizia sulla morte di Luana, sistemi di sicurezza manomessi, prato tolta la protezione sull'orditoio, i sospetti che fosse un modo per eh, velocizzare il lavoro. Una doppia manomissione, la prima al quadro elettrico, la seconda ai meccanismi, risultato blocco totale dei sistemi di sicurezza dell'orditoio, al quale il 3 maggio lavorava Luana Dorazio. La giovane apprendista operaia fu inghiottita dal macchinario e morì straziata dagli ingranaggi. Sono le prime indiscrezioni sulla perizia disposta dalla procura diretta da Giuseppe Nicolosi che già durante le prime indagini si era concentrata sui sistemi di sicurezza dell'azienda di Montemurlo, Prato teatro della tragedia il domani invece un apre con um, le nuove lotte per i diritti del lavoro nascoste in un magazzino di libri. Il PM di Pavia sostiene che a Stradella, da dove partono i volumi per le librerie di tutta Italia, non ci fosse solo un'associazione a delinquere, ma caporalato. Dopo gli scioperi la nuova gestione concede benefit e tutele. È la storia di uno dei più importanti processi che ha coinvolto il sistema della logistica italiana e non è finita. Sono decine le testimonianze raccolte dalla Procura di Pavia che raccontano come nel magazzino della città dei libri di Stradella gestito dalla multinazionale Ceva Logistics Italia che ha come cliente il principale distributore di libri italiani fino al 2017 c'erano turni di lavoro superiori di almeno 12 ore al giorno con straordinari non pagati e contributi nemmeno e racconta in prima pagina il domani tutta eh, la storia con Giovanna Fagionato Brunetti Eh, un problema trovare i professionisti per il recovery il eh, reclutamento c'è una nota di Massimo Franco le bandierine sulla pandemia che sventolano solo sul passato, sul Corriere della Sera vado eh, un po' veloce leggo alcuni titoli Eh, però conclude Franco, vorrei vorrei dire parla di eh, segnali incoraggianti di un ritorno graduale alla normalità Eh, eh, li racconta, li dice eh, dice che le forze politiche politiche faticano a staccarsi dalle posizioni iniziali che sono ormai chiaramente ridimensionati dai fatti. Eh, Conclude a guardare bene un altro riflesso del passato che si protrae per inerzia, pone l'ennesimo problema di ricostruzione di un'identità per quando la pandemia, come si spera sarà solo un terribile ricordo. Parla quindi dell'identità dei partiti politici eh, Massimo Franco sul Corriere questa mattina la Repubblica invece in 50.000 le primarie eh, a Roma, gli appelli del PD per evitare il flop di Lorenzo D'Albergo. Faranno 35 gradi e tanti andranno al mare è il primo fine settimana in zona bianca e poi che dire della sfortunata concomitanza con la partita della nazionale il meteo e gli azzurri se domenica le primarie del centro-sinistra capitolino non saranno il bagno di folla immaginato dal PD romano e dal resto delle sigle della coalizione sarà colpa del clima e del pallone almeno così dicono gli organizzatori che nelle ultime ore stanno rivedendo a ribasso le stime sull'affluenza fino alla scorsa settimana le previsioni DEM rimbalzavano a modi tormentone o estivo con 50.000 votanti sarà un successo a quota 70.000 sarebbe un trionfo da ieri il ritornello è cambiato se voteranno in 40.000 saremo più che soddisfatti, anche 35.000 meno dei 42.000 che nel 2016 incoronarono Roberto Giachetti come sfidante della grillina Virginia Raggi insomma, dopo il flop di Torino c'è il timore che la disfida dei 190 gazebbo romani si chiuda con un'altra delusione le urne saranno aperte dalle 8 alle 21, saranno invitati a esprimere la propria preferenza anche i sedicenni e gli oltre 3.000 che, armandosi di speed, si sono registrati alla piattaforma online. Ma sui numeri della competizione che darà al centro-sinistra il nome del candidato sindaco, la coalizione mette le mani avanti. E c'è un'intervista all'ex ministro Barca. E... Chiede Giovanna Casadio qual è la critica principale che lei muove, i candidati del centrosinistra sono calati dall'alto, questo è l'effetto, dice Barca, non la causa, l'effetto di non avere un rapporto con la società e di non avere un messaggio robusto, trasforma le primarie in una cooptazione, dà spazio all'apparato negando appunto la logica delle primarie stesse. <coughs> Marco Imarisio a Bologna racconta invece: Stoccati veleni e sangue alle primarie di Bologna. Ora si litiga anche su Prodi. Il duello Conti Lepore? Eh, servo delle coop? La risposta: Renzi dipendente. Ci vanno giù duri. Il Corriere della Sera, l'intervista di Maria Teresa Meli a Goffredo Bettini, il dirigente del PD. Goffredo Bettini chiede l'alleanza con i 5 Stelle, segna il passo eh, risponde, ora il morboso interesse sulle alleanze serve a poco. È il momento della riscossa eh, italiana, stroncare la pandemia, rilanciare la produzione e la crescita. Ci sono dati incoraggianti, vanno consolidati con criteri di giustizia e umanità. Sono aumentati i poveri, come ha rilevato. L'Istat e tante persone rischiano con la fine del blocco dei licenziamenti. Per questo è fondamentale l'impronta sociale che ha dato Orlando alla sua opzione di governo. La riscossa deve essere di tutti. Senza gli egoismi del passato le relazioni tra il PD e 5 Stelle mi paiono positive. Tutto è cambiato rispetto al governo Conte. Adesso ognuno avverte l'esigenza di definire con più libertà il proprio profilo. Ma questo è un bene, non un problema. Dobbiamo prepararci a un ritorno pieno della dialettica democratica. Draghi è una vera garanzia di tenuta della Repubblica. La sua eh, funzione è insostituibile, qualsiasi ruolo avrà in futuro. Tuttavia quello attuale è un governo d'emergenza. Spero che possa varare alcune riforme importanti, la giustizia il fisco, la pubblica amministrazione. Ma alla fine è indispensabile che tornino a confrontarsi centrodestra e centrosinistra. Intanto, chiede Lamelli, a Roma a Torino i PD e 5 Stelle si fanno la guerra. A Roma la presenza della Raggi, che non ha governato bene, ha impedito qualsiasi accordo. A Torino si poteva e forse si può fare ancora qualcosa di più. E... Prosegue l'intervista su Italia Oggi, domenica sera alle primarie, si conoscerà la vera forza di Gualtieri e si conoscerà anche il peso di Letta, scrive Marco Antonellis. Mentre invece il messaggero ha un'intervista a Carlo Cane- Calenda, chi non pensa a Roma non ha senso dello Stato. Massimo Martinelli, Roma non è stata difesa in questi anni, dice Calenda, un po' anche per incapacità nostra della politica. Carlo Calenda legge sui social le minacce di un fascino roso al Non è piaciuta la sua presa di posizione sulla legalità da ripristinare per le occupazioni e riflette sullo stato della capitale e la cosa peggiore è che spuntano sempre progetti nuovi per spogliare questa città dei suoi asset lei che ne pensa? chiede Martinelli penso che questa è la capitale e le cose devono restare qua gli italiani devono decidere se vogliono una capitale o non la vogliono possono anche decidere che siamo l'unico paese al mondo che non vuole una capitale ma se la vogliono la capitale non può essere spogliata di tutto delle risorse, della finanza non può succedere Come è potuto accadere finora, chiede il giornalista, errore nostro, non abbiamo saputo attrarre, ma anche totale incuria da parte di altri player. Il fatto quotidiano M5S ampi poteri a Conte Grillo va a Roma per l'ok Luca De Carolis scrive il garante c'è sempre stato e vorrebbe ancora esserci almeno quando ha voglia di farlo per questo a breve sembra la prossima settimana ma chi ci c'è chi parla di domenica Beppe Grillo tornerà a Roma e vedrà i parlamentari del Movimento 5 Stelle mentre il rifondatore c'è e vorrebbe giocare per vincere ma le sue condizioni cioè con entrambe le mani sul volante ed è questa la ragione che con i il nuovo statuto del movimento di Giuseppe Conte avrà ampi più poteri perché io non sono qui per restare a prescindere. Voglio fare bene, ma se perdo sarò pronto a farmi da parte. Ha ah, in sostanza ha spiegato l'avvocato a un pugno di Big pochi giorni fa. La trappola invece scrive Libero: i grillini tradiscono addirittura grillo. Il pezzo è di Alessandro Giuli, il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle scritto per Conte fa fuori il garante che è furioso. Il comico andrà a Roma per chiedere aiuto ai parlamentari rimasti fedeli. Cambiamo argomento, chiudiamo la pagina politica, anche se i giornali oggi hanno tantissima eh, politica, devo dire. E, mh, parliamo dell'Italia, Milano Finanza, il Tesoro sceglie l'ex Fiat Altavilla per la presidenza della nuova L'Italia al posto di Caio nella Ita. E, il sole 24 ore, nuova L'Italia, c'è posto, al posto di mh, Caio c'è Altavilla. L'ex manager FCA ha nominato presidente di Ita in attesa dell'ok UE al piano industriale l'articolo è di Gianni Dragoni un nuovo pilota per la nuova l'Italia che non riesce a decollare. Alfredo Altavilla è stato indicato dal MEF quale nuovo presidente esecutivo di Italia Trasporto Aereo, ITA. Altavilla in virtù della rilevante esperienza manageriale e delle riconosciute capacità professionali garantirà un prezioso apporto esecutivo allo sviluppo della società con particolare riferimento alla strategia, alla finanza e alle risorse umane, ha detto il MEF, azionista unico della società, costituita per rilevare le attività di Alitalia Ita però non è ancora decollata perché la UE non ha approvato il piano industriale, c'è una trattativa aperta con il governo ex manager di FCA ha lasciato il gruppo il 23 luglio 2018 dopo la mancata nomina a successore di Sergio Marchionne Altavilla arriva come presidente esecutivo ma assomiglia a un commissario incaricato di dare spessore a un vertice non apparso pienamente convincente Alitalia sul eh, messaggero an- mh, all'Italia anticipo di 40 milioni Altavilla, nuovo presidente d'Ita è eh, erogata la prima tranche dell'assegno da 100 milioni che il governo aveva autorizzato nel decreto sostegni eh, bis eh, l'ex braccio destro di Marchionne al posto di Caio e Lazzerini restano tutte le deloghe sull'operatività e Rosario di Mito che scrive, cambio della guardia al vertice d'Ita, ieri il MEF ha sostituito il presidente Francesco Caio, divenuto a Didi Saipem con un top manager del calibro di Alfredo Altavilla, Tarantino, 57 anni ex braccio destro di Sergio Marchion NFCA, che ha lasciato nel 2018 come responsabile Europa nel ricambio confermato la D Fabio Lazzarini. nelle stesse ore in cui veniva annunciato l'avvicendamento il governo ha avviato l'erogazione di 40 dei 100 milioni promessi dall'Italia in amministrazione straordinaria per garantirne la continuità Parliamo di... Eh... Un altro argomento, eh, lo troviamo sempre su Repubblica, sbarchi triplicati, Salvini all'attacco, Draghi intese con l'Unione Europea. Ehm, Emanuele Lauria e Alessandra Ziniti, non è ancora emergenza piena, ma i numeri degli sbarchi incutono timore e Salvini torna in sella al suo cavallo di battaglia preferito, attaccando la ministra Lamorgese ed esprimendo direttamente a Palazzo Chigi la preoccupazione per un'Italia che rischia di diventare un colabrodo. Il premier Draghi, che ha da tempo messo l'immigrazione in cima ai suoi dossier, si appresta a chiedere una collaborazione più concreta all'Unione Europea, con l'obiettivo di trovare una soluzione nel giro di una settimana da discutere e far approvare nel Consiglio europeo del 24 e del 25 giugno e poi eh, Repubblica ehm, intervista eh, il leader di eh, Tunis il il presidente tunisino Kaysayed l'intervista di Vincenzo Nigro professore di diritto costituzionale venne eletto capo dello Stato con voto popolare nell'autunno del 2019 Eh, Presidente, ormai tra i migranti che sbarcano in Italia ci sono tantissimi tunisini, famiglie intere perché? Perché la situazione economica del paese è molto difficile madri con i loro figlioletti non esitano a prendere un barcone in direzione dell'Italia che è il paese più Vicino. Ho incontrato giovani che avevano provato a partire ed erano stati riportati indietro. Mi hanno detto appena possibile ci riproveremo. Dopo la rivoluzione del 2011 ciascuno ha provato a realizzare il suo sogno. Il sogno dei giovani di realizzarsi, di avere un lavoro in condizioni umane. Era quello che nell'altro secolo hanno cercato anche in Tunisia tanti italiani. Oggi al contrario i tunisini provano a cercare rifugio in Italia. L'immigrazione illegale i trafficanti di uomini vanno fermati ma la soluzione sicuritaria non è sufficiente. E poi ci sono le presidenziali in Iran, il grande rischio dell'astensione di massa, ne parla il Sole 24 ore, oggi alle urne il candidato conservatore Raisi, capo del sistema giudiziario, è super favorito e molti, soprattutto giovani, sono orientati a non, a non votare è l'inviato del Sole, Roberto eh, Bongiorni. Mentre invece il Corriere della Sera ha un'intervista all'ex presidente Ahmadinejad, risultato scontato, non voterò dall'inviato a a Teheran Andrea eh, Nicastro. A si dice che queste elezioni abbiano già un vincitore, anch'io la penso così, neppure lei conservatore ed ex presidente ha potuto competere ho chiesto che mi spiegassero il motivo ma non hanno risposto, è una scelta po- politica boicotterai il voto, non andrò a votare, mi sono esposto perché me l'hanno chiesto milioni di cittadini ho chiarito che in caso di squalifica non avrei partecipato se qualcuno ha voglia di votare faccia pure io no e eh, passiamo ad un orga- argomento che sembra Soltanto all'apparenza più leggero il foglio di Claudio Cerasa alla fine della seduzione, la mutanda della nonna è sexy, dice Victoria Secret celebrando quel concetto ballerino che è la donna vera e cancellando la libertà di sedurre, che comunque nella letteratura è già quasi estinta, scrive Maria Rosa Mancuso. La mutanda alta e comoda, un po' elastica sulla pancia che fa cadere bene i vestiti o la biancheria sexy che arrivati al dunque risulta più invitante. Il dilemma tormentava Bridget Jones, un'era geologica fa. Nella vita vissuta abbiamo avuto come corollario il racconto di un'amica che al primo appuntamento andava con la biancheria vecchiotta e un po' lisa per non avere la tentazione di cedere subito all'avanza la strada verso la virtù può essere tortuosa dilemma risolto. La mutanda della nonna è sexy, lo ha stabilito Vittoria Secret in una delle più clamorose giravolte merceologiche mai viste niente più tanga a filo interdentale niente più regiseni a balconcino impreziosito da roba che luccica mutande comode un po' alte in vita e regiseni ugualmente privi di orpelli indossati da modelle che somigliano alle donne vere tradotto nessun concetto è più ballerino delle donne vere oggi vuol dire varie sfumature di carnagione taglia fino alla 50 anche la repubblica ne parla la calciatrice la fotografa vittoria secret ora punta sulle donne impegnate Anna Lombardi eh, ci racconta Victoria un nuovo segreto la catena di lingerie più famosa d'America quella Victoria Secret che fino a poco tempo fa puntava solo sui prodotti definiti ad alto contenuto emotivo leggi, fantasie sessuali Cambia pelle e nella speranza di catturare un nuovo tipo di clientela si affida a sette nuove carismatiche testimonial, donne famose per il loro impegno più che per le loro misure. L'obiettivo è rilanciare un'azienda ancora importante ma finanziariamente e culturalmente in declino, proponendo un ideale di bellezza più vero e inclusivo. E Parlando di donne, eh, vi vorrei leggere il, mh, come Rugiata Rosanna Virgili sull'Avvenire, diretto da Marco Tarquinio, il volume delle donne. «Se tutto il lavoro di cura non retribuito, svolto dalle donne in tutto il mondo, fosse appaltato a un'unica impresa, questa avrebbe un volume d'affari anno di 10.000 miliardi di dollari pari a 43 volte quello della Apple». Ci illumina Alessandra Smerilli sulla realtà del lavoro delle donne e sullo squilibrio dell'impegno che tra uomo e donna c'è rispetto alle varie attività di cura che riguardano gli anziani, i bambini la casa in generale sono conoscenze necessarie anzi dovute se è vero infatti che la scienza economica moderna si è costruita tutta al maschile abbiamo un padre fondatore Ada Smith ma non una madre fondatrice è importante ricordare come nelle civiltà antiche, di cui la Bibbia attesta fossero le donne le vero econome e potenziali economisti del loro mondo, una realtà sociopolitica in cui agli uomini erano riservate le attività della giustizia, del governo e della religione, mentre erano le donne a occuparsi di tutto ciò che riguardava il lavoro manuale i commerci, i servizi, l'educazione domestica la cura di vecchi malati e bambini con una sola parola, della casa non per nulla, infatti, come nota Smerilli, il termine economia significa gestione della casa, quella di tutti e con questo abbiamo eh, chiuso la
1: nostra eh, rassegna stampa, ci sentiamo tra pochino con il filo diretto e con voi Grazie. Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Eccoci al filo diretto con voi ascoltatori, eh, vedo degli SMS di protesta che vado subito a leggere, gentile giornalista, ma c'è qualcosa oggi sui giornali che non parli di pandemia e, e vaccinazioni, mi chiede Giovanni, e poi eh, sono quasi 20 minuti che si parla di vaccino, ma tutti i quotidiani in prima pagina hanno solo eh, il tema vaccini, mi chiede Marina di Milano. Vi chiedo scusa se mi sono eh, dilungata su questo argomento che in effetti prende eh, moltissime quasi tutte le prime pagine dei giornali Eh, oggi c'erano varie cose da da dire però mi scuso se sono stata eh, troppo lunga pronta a a parlare d'altro, pronto?
2: Buongiorno Buongiorno Sono Anna Maria
0: Anna Maria, buongiorno, da dove chiama?
2: Da Catania Sì. Eh, Mi piace irritare quelli che già sono irritati perché Vorrei parlare proprio di questo.
0: <ride> ma credo che insomma questo occupi molto della nostra vita, Anna e Maria, ma in questo momento.
2: Alla base, cioè alla base, se non si risolve questo non si può fare niente e quindi è alla base, mm. mi sembra.
0: Sì, mi dica Anna Maria.
2: Allora, io mi pongo una domanda, ehm, non so se lei però si può informare meglio di me la domanda è la seguente eh, si sta dicendo con perentorietà di poter fare la ai dopo 60 ecco la domanda che io mi faccio è ehm, posto che la nei casi brutti diciamo così eh, provoca, ha provocato o può provocare come si dice? Degli anticorpi insoliti che fagocitano le piastrine, ecco, che poi provoca sfortunatamente. Eh? Ecco, io la domanda che mi faccio è: che cosa succede dalla gioventù, a, ovviamente a questo punto devo pensare alla menopausa, che fa cambiare, sapendo che. Mh, mh, Dopo i 60 c'è un cambiamento di ormoni, mentre nell'adolescenza c'è una tempesta di ormoni e poi diminuiscono, però il collegamento con le piastrine non capisco e mi piacerebbe capirlo perché se se ne fa solo una questione di numeri, di statistiche o di prima o dopo è un argomento che non mi
0: convince grazie Anna Maria eh, per, per, per averci chiamato eh, io credo che questo argomento non convinca lei come non convince tantissimi di noi ma anche perché non ha convinto gli esperti dall'inizio nel senso che eh, è stato detto un po' tutto il contrario di tutto su questo vaccino AstraZeneca, no? all'inizio si poteva fare solo a una certa fascia di età poi è un'altra fascia di età, poi ci si è spostati di nuovo eh, fino ad arrivare eh, ad adesso. Quindi, certamente, io penso che la comunicazione eh, su, questo, su questo vaccino, ma su insomma, tutto, eh, tutti i vaccini eh, che abbiamo avuto sia stata eh, veramente una comunicazione che non ha certo rassicurato i cittadini, non ha rassicurato nessuno di noi. Eh, perché e cosa succede eh, dalla gioventù alla menopausa, come chiede lei, che poi a cambiare la situazione, chiaramente non essendo un medico, non essendo una scienziata io questo non lo so però ehm, che posso soltanto affidarmi eh, agli esperti come tutti noi che certo non danno una parola definitiva su questo sicuramente quindi ci sarebbe bisogno davvero di qualcuno che, ehm, parlasse, che parlasse chiaro e che si assumesse delle responsabilità non lasciando al cittadino la possibilità di fare o non fare un eh, determinato vaccino firmando il consenso informato Eh, quindi grazie Anna Maria leggo un sms sono sconvolta dalla pubblicazione del video del disastro della funivia del Mottarone la spettacolarizzazione della morte abbiamo superato un altro tabù sono incredula di tanta vergogna disprezzo profondamente questa scelta dice Laura da Venezia non so se abbiamo superato un altro tabù credo che poi altre immagini ehm, di questo genere le abbiamo viste eh, più volte e c'è un, invece un messaggio abbastanza duro di Anna eh, che dice mh, ovviamente mi fa piacere leggere qualsiasi cosa anche le cose sulle quali non sono affatto d'accordo Anna dice buondì sono indignata, arrabbiata, incazzata tutta, eh, green pass è un abuso di potere, un'espressione di potere dittatoriale, mi spiegate che futuro abbiamo immunità inesistente dal vaccino dura sei mesi, immunità inesistente da infezione virus dura nove mesi immunità inesistente da tampone dura 48 ore quanto dura e quindi sca- del Green Pass, chi ha elaborato questo passo è stupido, è nazista. Tra l'altro, mi risulta che Israele lo ha abolito perché è discriminatorio e non è poco. Ma dove vogliamo arrivare? A questo punto, devo cominciare a ricredermi su teorie di complotto. Non ne posso più di questa ma- pazzia. Ma tengo duro, mi spezzo, ma non mi piego. E dite all'Inghilterra che tanti nuovi contagi sono sicuramente causati dai vaccini. Questo mi sembra insomma un'espressione un po' ardita, direi, Anna, che comunque leggiamo. Andiamo avanti, prendiamo un'altra telefonata. Eh, buongiorno. Pronto. Buongiorno,
3: sono Lidio, la chiamo da Belluno. Anche io vorrei fare una domanda sui vaccini, che, di cui parlava la signora prima. Vorrei fare una domanda ben precisa: si parla tanto di questo mix di vaccini? Io non sono un medico, non sono nessuno, eh. e io ho fatto il mio vaccino perché dovevo farlo e l'ho fatto. Io volevo sapere, ma dove sono le fonti certe e documentate riguardanti questi mix di vaccini? I giornali? C'è una confusione totale. Gli esperti sono, fanno confusione totale. L'EMA ha detto che non si può fare, che non si deve fare. E qualche giornale, qualche telegiornale, qualche giornale radio l'ha detto. Mi scusi, dov'è la fonte? Una fonte certa, documentata, che parla di vaccini, ma non quelli di cui diceva lei prima. I vaccini di 20 anni fa, di 30 anni fa, di 50 anni fa. Non ce ne importa un fico secco, per un motivo semplice, perché sono vaccini già sperimentati e anche magari mixati. Qui invece... E non si riesce a capire cosa dobbiamo fare e poi per quanto riguarda gli adolescenti perché dare agli adolescenti ai ragazzini che stanno ancora crescendo un vaccino di cui non si ha nessuna certezza e abbia pazienza credo che siano tantissime le domande che continuiamo a farci e siamo sempre di più nel dubbio di aver fatto bene anche addirittura aver fatto il vaccino
0: Grazie Livio, eh, credo che abbiamo fatto bene ad aver fatto il vaccino eh, se non altro perché abbiamo visto che i casi sono diminuiti, che le nostre eh, terapie intensive eh, sono eh, con, o, occupate da, da, da pochi posti eh, riservati al covid quindi insomma abbiamo fatto bene sicuramente perché la situazione eh, sta cambiando, i nostri ospedali non sono più oppressi e, e il numero dei morti eh, è diminuito sensibilmente, quindi sul fatto che abbiamo fatto bene è è sicuro. Eh, Quello di cui lei parlava, io ho letto prima l'intervento di di Giuseppe Remuzzi eh, sul Corriere della Sera che parlava eh, di vaccini ehm, sull'HIV e quindi sul mix di vaccini che secondo lui è funzionante. Eh, Certamente eh, tutti gli scienziati parlano a a titolo personale in base alla loro loro esperienza certamente come dicevo prima c'è confusione Eh, anche l'EMA eh, ha detto che eh, riguardo ai vaccini Covid le evidenze sono sono limitate ci sono alcuni studi preliminari che hanno mostrato che la risposta immunitaria sembra essere soddisfacente Non, non ci sono particolari problemi però certamente ancora non si è arrivati ha una risposta certa che è quella che lei chiede perché i tempi eh, sono stati troppo brevi probabilmente e eh, la confusione c'è, c'è tutta e non la si può negare vediamo se c'è un altro eh, eh, mi, eh, c'è un, eh, un ascoltatore che mi prende in giro per la bellissima notizia del cambio di strategia sulle mutande di Victoria Secret eh, Dagmar da Siena eh, sì è su tutti i giornali pensi eh, comunque quindi non è, non è una cosa che mi sono andata a spulciare devo dire <ride> questo per, per essere eh, mh, per essere sincera su quello che è accaduto prendiamo un'altra telefonata pronto, pronto sono qui
4: sono, sono io sono Olga da Milano
0: Olga
1: mia... buongiorno
4: buongiorno signore la mia domanda è semplice eh, sono stupita del silenzio assoluto su uno studio su farmaci che curino il Covid. Allora è come se ci avessero dato la vaccinazione per la tubercolosi, la vaccinazione per il tetano, la che poi c'è, tra l'altro. Ma la vaccinazione per qualsiasi. Invece ci sono stati cu... degli studi delle case farmaceutiche per trovare delle medicine, magari il termine non è esatto, comunque, delle medicine che curino un una malattia no? silenzio totale non ho sentito un me- quando eh, la gente ha il covid, ho compresa che ti dicono prendi tachipirina che per fortuna non ho preso voglio dire, niente non nessuno, nessuno di questi grandi virologi, tutta sta gente gli scienziati chi è che studia chi è che studia seriamente questo virus per trovare un farmaco che noi prendiamo, c'è il Covid, piglia, la medicina, piliparchio e guarisci. Perché non c'è? Se l'hanno fatto anche per l'HIV, l'hanno cercato per l'embola. Qui ci danno solo il vaccino. Che cacchio, scusi l'espressione, sta succedendo.
0: Allora, ehm, grazie Olga. Gli studi sulle cure eh, probabilmente siamo stati travolti dai vaccini, perché è eh, chiaramente eh, i vaccini ci, ci portano fuori da, da questa pandemia. Gli studi sulle cure eh, sono molto più mh, molto più lunghi. Eh, tra l'altro nei, nei, nel primo anno non, eh, non esistevano farmaci specifici per trattare questo, questo mh, questa infezione. Eh, ci sono differenti sperimentazioni cliniche, ci sono state per ridurre appunto la mortalità della, 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 della malattia c'è cioè la ricerca, eh, ci sono gli antivirali, gli immunostimolanti gli anticoagulanti gli immuno... hanno parlato ehm, in realtà gli scienziati anche di questo anche delle, anche delle cure chiaro si è parlato molto più spesso dei vaccini perché i vaccini hanno interessato tutti noi e quindi eh, i vaccini li abbiamo Ehm, li abbiamo e li dobbiamo fare tutti per uscire fuori da questa, da questa situazione. E, vediamo se c'è eh, qualche altro sms. Pronto? Ho perso una telefonata evidentemente. Eh, pronto. Allora eh, c'è l'sms del... Ehm, non, non mi mette il nome buongiorno calenda dimentica che a Torbella Monaca le occupazioni sono spesso auto-organizzate dai cittadini pro, proprio per l'assenza di politiche abitative adeguate buon lavoro eh, allora e poi mh. vediamo se c'è un'altra telefonata nel frattempo ancora non ci sono telefonate eh, Grazie, c'è, c'è un Anchise che mi difende, qualcuno accusa prima pagina di aver parlato solo di vaccini, ma in realtà ha parlato anche di tanti altri temi interni ed esteri, eh, sì è vero, abbiamo parlato di, di tante altre cose, però mh, in realtà la pagina, la pagina dei vaccini era, beh, era veramente ampia su tutti i giornali oggi. Eh, prendo un'altra telefonata, pronto?
5: Ah, buongiorno. buongiorno, sono Mico. da
0: Torino. La, la sento? Sta facendo qualcosa col telefono mentre mi parla? Senti un, aspetta, sento aspetta. un rumore? Sì.
5: Mi, scusi, mi scusi,
0: mi ripete il suo eh, nome?
5: Eh, Mino da Torino, sì. io ritengo mh, molto importante la svolta che si sta dando ai cantieri e eh, agli investimenti pubblici nel nostro paese. Dopo due anni di fermo da parte del governo giallorosso finalmente il governo Draghi ha sbloccato la nomina dei commissari per accelerare i lavori, eh, tra cui sì. quelli della TAL. Sì. Aver tenuto fermo questi cantieri per due anni eh, è stato un danno all'economia italiana, un danno che pagheranno le economie locali, eh, il ritardo sulla TAL lo pagherà la mia Torino lo pagheranno i disoccupati, le aziende che non hanno lavoro e quant'altro. E questa notizia è particolarmente importante perché i dati forniti ieri sul raddoppio delle famiglie in povertà assoluta eh, ci fa piangere, cioè, questa crisi non è stata gestita bene, altro che non dimenticheremo nessuno. Il raddoppio delle persone in difficoltà, le le dichiarazioni della gente che non riesce più a fare muti perché ormai molto lavoro è è un lavoro, come dire, sottopagato, non con contratti a tempo indeterminato e con stipendi da 1.000 Euro, pertanto diventa difficile per i giovani pensare di fare un mutuo per la casa e, e così via. Quindi... L'unica ricetta per il nostro paese, per ridare la speranza a quelli che non ce l'hanno, per ridare la speranza ai disoccupati, ai sottoccupati e ai giovani soprattutto, è quella di far ripartire la crescita, come dice Draghi, una crescita sostenuta, ma la crescita ci sarà solo con la ripartenza degli investimenti, a partire dall'opera simbolo del no di questi ultimi 15 anni che è la TAV di Torino che noi abbiamo portato in piazza tre anni fa con quella grande manifestazione CITAL e poi il governo giallorosso ha tenuto fermo è stato un delitto contro il lavoro e quindi la nomina di questi commissari la ripartenza di questi lavori finalmente è una bella notizia di speranza per la metà del paese che sta male, che è stata penalizzata dalla gestione della crisi del Covid e dai ristori assolutamente insufficienti, quindi oggi da questo punto di vista lo ritengo eh, una bella
0: giornata grazie Milo sa che non tutti gli ascoltatori saranno ovviamente d'accordo con lei sulla TAV ci sono delle delle idee totalmente differenti sulla ripartenza del cantiere anche ci sono problemi ambientali ci sono tanti eh, problemi che restano e che eh, devono essere risolti sono d'accordo con lei che i dati sul raddoppio delle famiglie in povertà eh, diffusi ieri dall'Istat sono dati eh, spaventosi che fanno male a, a, ad ognuno di noi e ehm, l'economia è in crisi e, e l'unica ricetta è quella di, ehm, di ripartire e quindi chiaramente fan, far ripartire eh, gli investimenti, questo sicuramente ce ne sono tanti nel nostro paese eh, che, devono, che devono essere fatti, che, che non hanno visto la luce, che sono fermi ci sono tante difficoltà burocratiche ci sono tante difficoltà sono state nel corso degli anni tantissime, ehm, appunto, tantissime eh, cose, cantieri che non sono ripartiti, che sono rimasti fermi per anni e anni, addirittura decenni, quindi ripartire, lavorare, face, mh, facendo attenzione alla, alla criminalità che non entri negli appalti, eh, questa è la cosa migliore. Ci sono mh, dei soldi, ci dovrebbero essere per avere una ripartenza adeguata, speriamo che questo finalmente si fare possa fare con degli investimenti adeguati e facendo lavorare eh, i nostri giovani facendoli lavorare per bene dandogli un eh, salario adeguato e eh, facendo diventare eh, il nostro paese finalmente un'eccellenza sarà difficile ma speriamo che ci si riesca andiamo ehm, avanti
6: buongiorno a lei e agli ascoltatori buongiorno sono Renato, chiamo da Napoli Volevo un suo commento rispetto al fatto della morte di Luana sì. perché i sistemi di sicurezza erano stati tolti, così come erano stati tolti dalla funivia che è caduta e la, la, il mio primo commento è stato ma no, come mai hanno tolti... Allora, di fronte alla valanga di soldi che stanno arrivando nelle aziende, ossia agli imprenditori agli imprenditori n- nessuno pensa di... Eh, eh, rimettere in corsa eh, gli ispettori del lavoro di, che vadano a controllare nelle aziende che cosa succede ossia eh, c'è questa eh, stilicidio di tre morti al giorno io non ho nessuna speranza di che lo Stato possa fermare eh, completamente queste cose lo Stato fa il, il suo mestiere di eh, controllo per i padroni ma chi può mettere un argine a questa cosa, sono state eliminate completamente perché bisognava eliminare lacci e laccioli. Queste sono le
5: conseguenze.
0: Grazie Renato. Ehm, allora la, la valanga di soldi agli imprenditori non credo che siano ancora eh, arrivati, anche gli imprenditori sono in difficoltà, questo lo dico perché lei ha detto con la valanga di soldi che, che sono arrivati. Ora eh, togliere le misure di sicurezza da degli mh, impianti per fare in modo che questo eh, permetta un lavoro più veloce è una cosa vergognosa e non si può pensare che ci siano eh, veramente delle persone morte per questo. È incredibile che nel 2021 nel nostro paese, in un paese civile, in un qualsiasi paese civile si possa eh, morire per eh, problemi di lavoro legati al fatto che qualcuno vuole che eh, si lavori con più produttività ancora eh, le cause saranno da accertare, per ora ci sono solo eh, delle perizie che sono arrivate, che sono delle perizie che veramente fanno male, sono un pugno del, nello stomaco come ha detto eh, la mamma di, di Luana come abbiamo letto e, mh, e lo sono per tutti noi, così come la funivia del Mottarone, sono sicuramente eventi che non possono eh, accadere eh, in un paese civile servono controlli, eh, serve che il lavoro sia garantito e tutelato e e sia in sicurezza, questo è il primo punto eh, in assoluto. Scusate provo a leggere qualche ehm... SMS, mascherina all'aperto, quando giro per strada sono in un parco se non c'è nessuno la mascherina la abbasso anche per poter respirare visto il caldo estivo, ma vivendo in città è molto difficile togliere la mascherina purtroppo, siamo pigiati ovunque dice Clara da Bologna, in effetti con l'estate veramente tenere la mascherina alzata diventa ehm, parecchio difficile, però quando siamo in assembramento magari all'aperto si spera che si possa levare chissà, parlavano del 15 luglio vediamo, ma al chiuso credo che ancora per molto questa questa mascherina ci farà compagnia e chissà se poi non avremo quasi paura a stare vicini senza mascherina spesso me lo chiedo, non so se capita anche a voi lo chiedo ai telespettatori, ma quando io vedo un film di persone che invece stanno appunto normalmente non non vivono nell'era Covid come noi penso c'è un momento in cui il mio cervello dice come stanno vicini senza mascherina come fanno? Eh, quindi la, psicologicamente veramente arriviamo a dei livelli incredibili, la nostra mente fa giri incredibili. Sentiamo se c'è un'altra telefonata, pronto?
7: Buongiorno, sono Francesco e sono nelle campagne a nord di Roma, adesso sono proprio fisicamente in campagna. Senta, io vorrei che bello posso di dire... Questo... Eh sì, è una, l'unica mia grande fortuna è che lavoro un po' fuori Roma, quindi parto dalla periferia di Roma e vado ancora più fuori.
6: Uh-huh.
7: Allora, ehm, eh, questo intervento sul rischio del lavoro era importante, un giorno magari spero di parlare anche di quello. Io volevo parlare del super bonus del 110%, che sarà una grossa, una, una grossa spend, spesa enorme. Eh, aumenterà il nostro debito pubblico e quindi andrebbe fatta bene. Allora, eh, io sento sempre Radio 24 la mattina quando sto in laboratorio, mi, mi dispiace. Prende e solo che quella. fai? Ma
0: ce lo dice così? Eh, <ride>
7: eh, è una confessione, ma prende quella. Però la mattina prima prendo, poi dopo più tardi sento la televisione. Un giorno sì e l'altro pure parla di questo super bonus. Ieri il Sole 24 ore ha fatto un Vade Me con cento e rotte pagine di istruzioni. Si renderebbe conto di che complicazione burocratica? Allora, per come fatto, pensato è nato male e pensato male all'inizio, succederà che, avendoci questo carico burocratico enorme, succederanno due cose che laddove c'è scusi l'espressione romana trippa per gatti, potranno mettere in campo eh, architetti, geometri, consulenti, asseveratori, certificatori. E si faranno un sacco di cose anche inutili io sento parlare dei cappotti termici alle ville al mare dove la gente ci sta due, due mesi l'anno eh, colonnine per le ricariche delle auto elettriche quando le auto elettriche arriveranno fra vent'anni, speriamo a sortenza perché pure quello è un altro problema
0: e ieri una, un'ascoltatrice ha chiamato per chiedere come si potevano smalir, smaltire gli infissi che erano nuovi ecco, col super beh, bonus ecco, al 110% eh,
7: sì, sì 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 quindi quindi questo che succederà? Che appunto là dove c'è trippa per gas si faranno anche cose inutili. Eh, i, I miei amici delle borgate invece non riusciranno neanche a farsi il tetto di casa se ci piove dentro. Eh, non ma, solo, ma questo, perché, cosa... questo
0: perché è molto difficile certo, burocraticamente nato ricevere nato questo super bonus del 110%
7: Certo sì, è molto difficile ma è nato male, dove questi devono fare? È nato male perché essendo un regalo tutti vorranno farlo, allora hanno dovuto mettere una burocrazia assurda per limitarlo. Avrebbero dovuto dire: vediamo un 70% su una serie di cose, cominciando dal tetto. Per esempio, eh, si rifà il tetto, sì, poi sopra ci può mettere pannelli fotovoltaici e bagni a gas, si può rifare gli infissi, puoi mettere il cappotto termico, ma senza per esempio dare l'obbligo di certificare che. Insomma, è, è una gran fatica e succederà un, un disastro. Io poi succede un'altra cosa, Molti, nel mio condominio avrebbe bisogno solo di 30.000 euro per la, per, la, per, per cambiare la caldaia invece pur di avercela gratis noi spenderemo 100 e rottimira mh, facendo un sacco di cose inutili ammesso che ci riusciamo
0: quindi lei crede, che, fare... lei crede che il super bonus del 110% alla fine sarà preso dalle persone che poi forse tutto sommato non, anche, non ne hanno nemmeno bisogno mentre eh, sarà appannaggio diciamo di chi se lo può permettere perché può spendere per professionisti che gli facciano tutta la documentazione se ho ben capito è questo che mi vuole es- dire esattamente,
7: esattamente e l'ultima cosa mi lasci di include. Io poi sono imbarazzato perché ho, ho un uh, paragone impietoso con quello che succede in Polonia, Mo lasciamo perdere la democrazia polacca che va bene, di cui non ne sappiamo bene, però mio suocero in Polonia che non sa neanche usare lo smartphone diciamo, lì hanno fatto l'equivalente un super bonus sulle caldaie no? perché ci stanno tanti paesini in cui ci sono ancora i riscaldamenti a legna e questo, diciamo, perché anziano non ce fa fa tagliare la legna poi in certe valli ristagna un po' di fumo e hanno deciso di fare un super bonus per, per, per l'impianto a gas del riscaldamento lui ha preso un pezzo di carta a quadretti, ci ha scritto nome, cognome indirizzo età e l'ha dato al comune il comune già sa tutto sa il suo stato di salute sa quanto guadagna, sa se se lo può pagare o se gli spetta, punto e basta. In tre mesi non è che hanno avviato la pratica, in tre mesi lui ha acceso il suo riscaldamento a gas senza Però... dover pagare notai, avvocati niente, perché, perché dove, dove... ma anche in Italia ci sarebbe la possibilità se i controlli fossero seri sulla sostanza delle cose, perché la sostanza delle cose si può vedere ma basta poterla vedere io adesso non la disturbo più Grazie, le, Francesco. Le, dico cosa, sì. le dico solo una cosa mi perdoni, ma tanto sembra che non c'entri niente, ma c'entra mia madre era medico fiscale, adesso è morta, avrebbe 100 anni quasi, era medico fiscale, io l'accompagnavo, io, lei e tutti i suoi colleghi riconoscevano benissimo, gli assenteisti e chi aveva le malattie vere. Purtroppo la burocrazia italiana non ha mai voluto uh, aprire gli occhi e questo vale sulle malattie, vale sull'assenteismo, vale sui furti, vale sui sprechi, vale su tutto, purtroppo è così.
1: Sì,
0: grazie Francesco. Per per il suo intervento, eh, certamente la burocrazia è uno dei mali del nostro paese e speriamo di eh, poterla eh, in qualche modo, eh, non dico eliminare perché sarebbe quasi impossibile qua, ma eh, certamente eh, risolvere questo problema non sarebbe male perché è quello che blocca tutto e molto spesso è quello che eh, fa andare pure all'estero per aprire... Eh, aziende, imprese che sono facilitate rispetto ai nostri, ai nostri canoni. Eh, attenzione a non fare confusione, mi scrivono, il vaccino per il Covid-19 impedisce di contrarre la malattia. Le terapie farmacologiche servono a curare chi si è già ammalato, dice Maurizio. Credo che si riferisca alla telefonata di Olga da Milano che chiedeva ehm, gli studi sulle cure ma credo che nessuno di noi abbia... eh, fatto confusione o almeno spero insomma è chiaro a tutti che che il vaccino eh, impedisce di contrarre la malattia e che invece eh, le cure servono per curarla Eh, prendiamo un'altra telefonata pronto? Pronto. buongiorno
8: Eh, buongiorno sono Antonio chiamo da Roma volevo parlare delle primarie per l'elezione del sindaco di Roma io ho seguito diversi confronti su piattaforme private e devo dire che i confronti sono stati forti, sereni, talvolta severi anche nella divergenza delle opinioni dei singoli candidati, ma i problemi sono stati affrontati con concretezza. Quello che ho osservato è che tutti i, i candidati si sono dimostrati preparati, si capisce che hanno studiato il problema e le soluzioni che hanno dato sono soluzioni concrete quindi grande elogio a chi ha partecipato sta partecipando a questo confronto grande elogio alle piattaforme private che hanno consentito questo dibattito un'annotazione la Mm devo fare Eh, mi pare che Gualtieri non abbia partecipato a, a tutti questi dibattiti a tutti questi confronti è un peccato e ancora stiamo parlando di Roma, la capitale d'Italia la sede della la capitale dello Stato Pontificio, c'è cioè la FAO forse un dibattito sulle reti nazionali eh, non sarebbe stato sbagliato, anzi eh, sarebbe stato necessario stiamo parlando della capitale d'Italia non stiamo parlando Di una città qualsiasi, una città che è un unicum nella storia.
0: Grazie. Grazie a lei Antonio, ehm, non voglio difendere eh, nessuno, credo che mh, sia stato dato spazio da, da tutte le reti ai candidati del, del centro-sinistra per le primarie, probabilmente non si è fatto un, um, un confronto tra tutti i candidati, ma insomma non, non so nemmeno se in altre eh, circostanze è stato fatto eh, però insomma abbiamo avuto tutti quanti modo anche se qualcuno anche, anche ieri devo dire gli ascoltatori mi hanno detto che probabilmente eh, se n'era parlato poco e bisognava parlarne eh, io credo che se ne sia abbastanza parlato c'è stata molta confusione tra i partiti per arrivare ad avere eh, dei nomi dei nomi certi insomma mh, lo sappiamo tutti no e, e poi però mh, i candidati hanno avuto spazio, interviste, tutti noi sappiamo cosa, cosa pensano, cosa vogliono per la capitale soprattutto tutti noi speriamo eh, che possano risolvere qualche problema eh, di, di Roma che merita, eh, che merita di, di, di essere la capitale d'Italia, merita di essere una città dove si vive in maniera, eh, in maniera migliore e quindi speriamo che chiunque sia eh, il prossimo sindaco, anche la stessa Raggi o, o, o Gualtieri o insomma chi, chiunque, veramente tutti quelli che si presentano, eh, Tobia Zevi, la, la Ima Battaglia, vero, chi, chiunque, non voglio eh, dire fare torto a nessuno, spero che riesca a risolvere e a riprendersi un po' eh, la città e a capire dove sono realmente i problemi e far vivere meglio la gente romani. Eh, vediamo se c'è Un'altra telefonata pronto?
9: Buongiorno sono Luca sono un vostro assistente ascoltatore richiamo da Roma.
0: Luca buongiorno.
9: Guardi mi volevo collegare ai problemi della capitale e ai problemi dei rifiuti che purtroppo Roma sta scontando da 40 anni 50 anni. Non si parla mai del fatto che dovrebbero realizzare molti impianti di smaltimento, di riciclaggio, compostaggio però eh, adesso si è ci sarà la direttiva UE 2019-904 che abolirà il, fa- il famoso uso e getta perché il monouso deve essere, secondo me, eliminato proprio dalla faccia della terra. Però non ci sono le alternative, non, ci sono, non sono pronti i, i materiali nuovi. Ad esempio, io non vedo, non vedo piatti di mater B, cioè plastica di mais della Novamont, che è un'azienda italiana, oppure pannolini riciclabili di- e lavabili, oppure le cannucce fatte in bambù. Altri, cioè di questo non se ne parla come anche le mascherine che stanno andando negli oceani, che stanno eh, de, de, diciamo, distruggendo la vita dei, dei, dei mari, eh, delle tartarughe, di tutti gli organismi acquatici. Ce la ritroviamo nella, nel, nel, nel piatto in cui mangiamo questa plastica. Questa non è una pandemia, questa è proprio l'antropocene che sta distruggendo le cose. Cioè, eh, la pandemia non è niente in confronto a quello che succederà fra, fra breve. Roma, per esempio. Di quello che parlava prima il sindaco, dovrebbero parlare di questo, ma io non sento che parlano di questo. Di tram che a Roma Ro, a Roma aveva una linea di tram di 400 km, negli anni 20-30 sono stati È smantellati. È stata dismessa,
0: smantellata la linea di tram a Roma.
9: Smantellati, e nessuno, no. Roma, non, non parlano di questo questi candidati. Allora io dico, vorrei sapere, ma perché non parlano dei disagi di chi abita? come Ad esempio, io sto in zona Roma Est, Roma Est non se ne parla mai. Si parla di Roma Sud, Roma Nord, perché c'è anni questa diatriba. Cioè, cioè, siamo in una superficialità assurda. E invece non si va in profondità, non si va a scavare nelle radici, nei, nei, nei problemi urbanistici. Le, e la gente dovrebbe cominciare a vivere vicino dove lavora, valendo il traffico, nelle mense, Non so perché non, non si usano tutti questi materiali alternativi. Eh, oppure l'u, 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 posso dirle perché costano?
0: Tutto. Credo, temo.
9: Eh, ma l'economia però deve essere alimentata cioè, sono d'accordo c'è... con
0: lei eh, Luca non, eh. era solo una provocazione eh, il in...
9: fatto che non abbiamo mai il tempo i soldi, cioè, la natura ci ha dato tutti i materiali che siamo, i minerali i metalli, l'uranio, l'oro, l'alluminio ci ha avuto milioni di anni per produrre tutti gli idrocarburi noi non abbiamo un secondo per fare la differenziata o per...
0: Luca mio... la, non, non, la, non la sento più la sento male eh, Sì, ha ragione anche sulla differenziata a Roma ci sono grandissimi problemi però penso pure che sia eh, io non so se voi ascoltatori magari mh, ne, ne possiamo parlare anche in un altro momento sulla eh, differenziata la, cioè, c'è anche molta maleducazione eh, veramente tanta cioè c'è gente che non, che non fa assolutamente la differenziata adesso abbiamo citato Roma ma eh, eh, a Roma perché si vede no? perché i cassonetti sono pieni di roba e quindi tu vedi che c'è la plastica il metallo, il vetro e molto spesso è tutto unito allora quello è anche un problema di educazione personale, è proprio il problema di saper, eh, di saper educare la gente e costringere la gente a fare eh, la, raccolta, la raccolta differenziata e quindi insomma credo che, che ci sia anche molta, eh, molta cultura da dover instaurare Rispetto, rispetto a questo, e, la, la, c'è, c'è ancora Luca? No, no ok, possiamo, possiamo passare ad un'altra telefonata velocissima va, va o no? Grazie. Arrivederci, Arrivederci
4: grazie. Arrivederci. Velocemente. Sì. Lei ha parlato di nuove povertà dopo il Covid Eh, classi sociali che finora non avevano sofferto dal punto di vista economico ora sono in grosse difficoltà bene, io ho associato gli elenchi delle scuole regione per regione dell'inizio delle attività scolastiche mi è saltato alla luce che sono identici a quelli degli anni passati non esistono giornate scolastiche maggiorate, non esistono periodi scolastici dedicati a recupero o attività per alleggerire le famiglie, allora se la scuola è un servizio un servizio sociale, culturale nazionale, io non capisco come è possibile che ogni regione vada per conto suo
0: e in più in alcune regioni si giustifica questo per dare la
4: possibilità di andare in vacanza
0: io ehm, le chiedo scusa, dobbiamo chiudere, riprenderemo l'argomento domani, ci fermiamo qui dopo il giornale Radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 Grazie a tutti e buona giornata.